0: Wie stellen wir uns der dritten Corona-Welle? Darüber haben die Länderchefs und die Bundeskanzlerin stundenlang diskutiert. Und dann wurden die Beratungen unterbrochen. Notbremse, Lockdown – wie geht es weiter mit den Corona-Maßnahmen? Den aktuellen Stand hört ihr jetzt. Ich bin Caroline Streckmann.
1: Hallo! Bonn-Aufwacher News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Zum
0: Start in den Bonner gibt es die Meldungen aus Bonn und der Region. Die Stadt Bonn hat 1.600 noch nicht vergebende Impftermine in dieser Woche gestrichen. Laut Angaben der Verwaltung hat die Landesregierung der Bundesstadt 3.200 AstraZeneca-Impfdosen weniger als geplant zugewiesen. Auch in allen anderen Städten und Kreisen in NRW wurden die Impfdosen verringert. Unmittelbare Auswirkungen hat das unter anderem auf Lehrer und Erzieher. Für sie wurde die Zahl der Impftermine in dieser Woche drastisch vermindert, wie die Stadt mitteilt. Besser kommen die Impfungen der über 80-Jährigen voran. Inzwischen werden zwei mobile Teams eingesetzt, die täglich in 30 Haushalten Pflegebedürftige und Pflegende impfen. Weitere bettlägerige Personen über 80 Jahren können sich unter pflege.impfen@bonn.de melden, wenn sie zu Hause geimpft werden wollen. Die Bonner Stadtwerke gehen davon aus, dass sie in den nächsten fünf Jahren 70 Millionen Euro Verluste machen. Schuld daran sind nach Angaben der Stadtwerke die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Aber auch der geplante Ausbau des Nahverkehrs trägt zu der hohen Summe bei. Für dieses Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Verlust von 16,3 Millionen Euro. Die Stadt muss das Minus ausgleichen. Die Haushaltsplanung hatte ursprünglich Gewinne der Stadtwerke von bis zu 5 Millionen Euro jährlich angeplant. Noch nicht eingerechnet seien in die Planung der Stadtwerke die Kosten der geplanten Umstellung der Busflotte auf Elektromobilität. Die komplette Umstellung auf eine E-Flotte soll bis 2030 gelingen, so die Stadtwerke. In den Bonner Supermärkten und Discountern sind nur wenige Corona-Selbsttests vorrätig. Eine Stichprobe des Bonner Generalanzeigers ergab, dass die Selbsttests teilweise schon gestern Morgen wieder ausverkauft waren. Eine weitere Lieferung erwarten manche Supermärkte aber erst nächste Woche. Andere Märkte bieten noch gar keine Tests an. Grund dafür sei das geringe Kontingent der Testsets, wie die Märkte dem Generalanzeiger mitteilten. Mehr Glück könnten Bonner bei den Apotheken haben. Von fünf zufällig ausgewählten Apotheken hatten zwei Selbsttests vorrätig. Die Corona-Pandemie hat den Anstieg der Immobilienpreise in Bonn und der Region nicht verändert. Das geht aus dem aktuellen Wohnungsmarktbericht 2020 der NRW-Bank hervor. In NRW seien demnach die Miet- und Kaufpreise im letzten Jahr fast ausnahmslos gestiegen. Zu Beginn der Pandemie war die Hoffnung aufgekommen, dass Corona den Anstieg beenden könnte. Aktuelle Zahlen zeigen, dass die Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser in Bonn seit 2005 um durchschnittlich 92 Prozent gestiegen sind. Wohnungsmieten sind im Schnitt fast doppelt so teuer. Die Preise für Eigentumswohnungen haben sich im Vergleich zu 2005 verdoppelt, nicht nur in Bonn, sondern auch im Rhein-Sieg-Kreis. Ein- und Zweifamilienhäuser kosten dort im Schnitt 66 Prozent mehr, Wohnungsmieten 39 Prozent. Ausgeschlossen sei laut NRW-Bank jedoch nicht, dass Corona sich zeitverzögert auf die Immobilienpreise auswirkt. Die Ausgangslage für das Treffen von Bund und Ländern war keine gute. In NRW liegt die 7-Tage-Inzidenz bei über 100. Und damit sind wir nicht alleine. In den meisten anderen Bundesländern wurde die 100er-Inzidenz schon überschritten. In Thüringen liegt sie sogar bei über 200. Streit bei den Verhandlungen ist offenbar wegen zwei Punkten ausgebrochen. Kontaktbeschränkungen an Ostern und Reisen in Deutschland während der Osterferien. Meine Kollegin Anja Völker hat die aktuellen Infos.
1: Ja, an dieser Stelle hört sich der Aufwacher vielleicht etwas anders an als normalerweise. Das liegt daran, dass das Bund-Länder-Treffen anders abgelaufen ist als erwartet. Nach gut zwölf Stunden Verhandlungen wurden die Ergebnisse heute Morgen gegen Viertel vor drei präsentiert. Was sind die Ergebnisse? Ich gebe euch einen Überblick. NRW zieht nun die Notbremse, weil die Inzidenz in NRW, wie Caroline am Anfang auch eingeleitet hat, im ganzen Land an mehreren Tagen über 100 liegt. Es war ja schon im Fünf-Schritte-Plan von der letzten Ministerpräsidentenkonferenz festgelegt worden. Das heißt jetzt also, Lockerungen werden zurückgenommen. Dazu gehört etwa das Einkaufen mit Termin in Geschäften, die Öffnung von Museen und Sportanlagen. Das wird vorerst nicht mehr möglich sein bzw. es wird wieder geschlossen werden. Da gab es gestern ja schon ordentlich Bewegung in NRW. Montagvormittag gab es nämlich ein Urteil vom OVG Münster. Kurz zusammengefasst, das Gericht hatte die bisherigen Corona-Regeln für den Einzelhandel in NRW gekippt. Es gäbe nämlich keinen entsprechenden Grund, warum man zum Beispiel beim Einkaufen in einem Modeladen bisher einen Termin brauchte und zum Beispiel in einer Buchhandlung nicht. Und kurz danach hat die NRW-Landesregierung reagiert und entschieden, gut, dann gibt es eben ab heute auch für Schreibwarenläden, Gartenmärkte und Buchhandlungen schärfere Auflagen. Zum Beispiel, dass man dort ab sofort auch einen Termin braucht. Diese Entscheidung ist jetzt aber erstmal insofern überholt, als dass eben Shoppen zum Beispiel vorerst nicht möglich sein wird. Laut NRW-Ministerpräsident Armin Laschet tritt die Notbremse ab Montag in Kraft und dann auch landesweit. Wir wissen, dass allein die Notbremse nicht helfen wird, um das exponentielle Wachstum zu stoppen. Das sind die Worte von Bundeskanzlerin Angela Merkel. In einigen Kreisen, wo die Inzidenz über 100 liegt, soll es deshalb weitere Corona-Maßnahmen geben. Für NRW heißt es dazu, diese weiteren Maßnahmen würden jetzt mit dem NRW-Gesundheitsministerium abgestimmt werden. Besonders in den Blick genommen haben Bund und Länder die Zeit über die Osterfeiertage vom 1. bis zum 5. April. An Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag wären die Geschäfte ja regulär geschlossen. Donnerstag und Karsamstag sollen als Ruhetage definiert werden. Diese Tage sollen genauso wie ein Sonn- oder Feiertag behandelt werden. Damit soll das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben weitgehend heruntergefahren werden. Mit einer Ausnahme, am Karsamstag sollen ausschließlich Supermärkte geöffnet haben. Wie sieht es an diesen Tagen mit Familientreffen aus? Also laut dem Beschluss sollen sich nur der eigene Haushalt mit einem weiteren Haushalt treffen dürfen und dann nur mit fünf Menschen maximal. Kinder werden nicht mitgezählt. Und auch Ostergottesdienste mit Menschen, die in die Kirchen selbst kommen, soll es nicht geben. Die Gottesdienste werden nicht explizit verboten. Es gibt aber den Appell, dass die Gottesdienste ausschließlich online stattfinden sollen. Es ist keine Zeit zum Reisen, hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet heute Morgen gesagt. Und damit hat er einen Punkt angesprochen, über den heftig diskutiert wurde. Gestern Abend wurden die Verhandlungen nämlich über Stunden unterbrochen. Was war passiert? Einige Länder, darunter Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, hatten sich für kontaktarmen Urlaub über Ostern in Deutschland eingesetzt Urlaub also zum Beispiel in Ferienwohnungen oder Wohnmobilen. Und da hat Bundeskanzlerin Merkel offenbar eine rote Linie gezogen. Auch meine RP-Kollegin und Leiterin des Parlamentbüros in Berlin, Kerstin Münstermann, hat die Verhandlung Montagabend verfolgt. Sie hat berichtet, dass Kanzlerin Merkel mit diesen Worten zitiert wird, »Das Virus verhandelt nicht, es macht«. Im Beschluss von Bund und Ländern ist zum Kontakt am Urlaub auch nichts mehr zu finden. Heißt, das wird es nicht geben. Für Urlauber, die aus dem Ausland zurückkehren, Stichwort Mallorca, wird es strengere Regeln geben. Dafür soll das Infektionsschutzgesetz geändert werden. Dann wird eine generelle Testpflicht vor dem Rückflug eingeführt werden. Dieser Test soll zur Voraussetzung für die Einreise nach Deutschland gemacht werden. Laschet sagte dazu auch nochmal, dass es keine Zeit zum Reisen sei und Verkehrsminister Hendrik Wüß aus NRW habe auch schon Vorsorge getroffen und mit den Geschäftsführern der großen NRW-Flughäfen gesprochen, um Zitat Modalitäten für Tests auch nach der Landung vorzubereiten, sagte Laschet. Ja, also die Verhandlungen waren sehr lang. Am Montagnachmittag war zwar schon durchgesickert, dass der Lockdown insgesamt bis zum 18. April verlängert wird. Die Verhandlungen inklusive der Unterbrechungen haben dann aber fast zwölf Stunden angedauert. Und ja, es waren jetzt ganz schön viele Infos, das ist klar. Alles zum Nachlesen findet ihr natürlich immer auf rp-online.de und ich packe euch jetzt einen Link zu den Beschlüssen in die Shownotes.
0: Danke dir, Anja, für die Infos. Kommen wir zu einem ganz anderen und besonders schwerem Thema. Ein Schauspieler des Düsseldorfer Schauspielhauses hat vor kurzem Rassismusvorwürfe gegen das Theater erhoben. Ursprung war ein Beitrag im WDR Fernsehen. Darüber spreche ich jetzt mit Lothar Schröder, Leiter der RP Kulturredaktion. Hallo Lothar.
2: Hallo, grüß dich.
0: Lothar, du hast mit dem Schauspieler Ronny Yamu gesprochen. Er ist derjenige, der diese Vorwürfe erhebt. Worum geht es genau?
2: Die Vorwürfe sind eigentlich schon über zwei Jahre, alt, die sich dann wiederholt haben. Und zwar sind es rassistische Bemerkungen und Diskriminierungen, die er erfahren musste am Rande von Proben und aus den Reihen des Ensembles und der Theaterleitung und manches dann als Witz verkleidet, was er wohl anfänglich so hingenommen hat, aber dann immer mehr sich darüber Gedanken machte und letztlich erkannte, dass das auch ein strukturelles Problem ist. Und ihn auch in seinem privaten Leben schwer belastete. Man muss sagen, Ronny Yamu hat einen nigerianischen Vater und eine deutsche Mutter, ist in Deutschland geboren und seit gut zwei Jahren Ensemblemitglied am Düsseldorfer Schauspielhaus.
0: Was sind das denn genau für rassistische Bemerkungen und Diskriminierungen, von denen Ronny Yamu berichtet? Hat er konkrete Beispiele genannt?
2: Ja, das krasseste Beispiel ist vielleicht bei den Proben von Dartons Tod, wo dann ein Schauspieler zu ihm gekommen ist, der ein sogenanntes Katamesser in der Hand hatte, dieses Messer in seinen Schritt gehalten hat und gesagt hat, wann schneiden wir eigentlich dem N-Wort die Eier ab? Darüber äh, haben dann andere Kollegen, die darum standen, wohl gelacht und niemand ist da eingeschritten. Diesen Fall hat er auch der Theaterleitung gemeldet und um ein Gespräch gebeten. Eine Antwort hat er darauf nicht bekommen.
0: Okay, jetzt wird ja auch gerade viel über diese Vorwürfe diskutiert. Auch der Intendant hat sich inzwischen geäußert und er hat gesagt, dass es ein Fehler gewesen sei, keine Konsequenzen gezogen zu haben. Lothar, bei deinem Gespräch mit Ronny Yamo, was war da dein Eindruck, wie er mit der aktuellen Situation umgeht?
2: Also im Moment tut es ihm total gut, dass er sehr viel Rücksprache bekommt von Mitgliedern des Ensembles und von anderen Schauspielern aus Deutschland. Das ist ja ein großes Netzwerk. Allein auf Instagram hat er 22.000 Kontakte in den letzten Tagen gehabt. Leute melden sich aus dem Ensemble, die fragen, ob sie ihm helfen können. Vor allen Dingen melden sich auch viele Leute, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, sowohl rassistische Diskriminierungen als auch sexistische Diskriminierungen. Also da scheint im Moment ein Mut unter den Schauspielern aufgekommen zu sein, an die Öffentlichkeit zu treten und über das zu reden, was in manchen Theatern in Deutschland und dann auch am Düsseldorfer Schauspielhaus wohl geschieht. Warum die Schauspieler das nicht früher gemacht haben, darüber hat er mir im Interview auch gesagt, Schauspieler haben Angst, mit Kritik am eigenen Haus sofort als Nestbeschmutzer zu gelten und, das muss man auch sehen, in der Folgezeit keine Aufträge auch an anderen Häusern mehr zu bekommen. Und Schauspieler werden nicht so toll bezahlt und das ist dann wirklich eine existenzielle Frage und da gibt es wohl mehr, als man glaubt, Leute, die den Mund halten und versuchen, das, was sie erfahren, runterzuschlucken.
0: Und trotz dieser Angst hat sich Ronny Jamo schon im letzten Jahr in der Öffentlichkeit geäußert. Und zwar in einem Interview mit der Rheinischen Post. Da hat er nämlich schon einmal über die beschriebene Szene mit dem Cuttermesser berichtet. Lothar, wie war das damals? Gab es danach denn keine Reaktion?
2: Doch, es gab eine Reaktion und zwar der Kommunikationsabteilung mit der Bitte, dass wenn er künftig Interviews gebe, dass das dies bitte mit dem Haus vorher abzusprechen sei und dass die Interviews auch vom Haus Abgesegnet werden sollen. Also es ist das große Bedürfnis damals gewesen, Kontrolle einfach darüber zu bewahren. Entschuldigungen, sagte er, hat es damals keine gegeben.
0: Okay, ja, das ist sicherlich eine Reaktion, mit der man erstmal umgehen muss. Hat sich denn an der Haltung des Hauses mittlerweile was geändert? Also, wie geht es jetzt weiter?
2: Ja, also nochmal ganz kurz zur Reaktion: das waren Abwehrreaktionen, die zeigen auch, wie unsensibel man mit dem Fall vorgegangen ist. Jetzt, glaube ich, ist da ein Erkenntnisprozess eingetreten. Es gab eine Erklärung, die ist auch auf der Seite des Schauspielhauses nachzulesen, wo man Fehler eingesteht, wo man Konsequenzen ziehen möchte und wo man das Gespräch unbedingt suchen möchte. Es ist an dieser Diskussion natürlich auch die Stadt Düsseldorf beteiligt und das Land Nordrhein-Westfalen. Das Schauspielhaus wird zur Hälfte von der Stadt und von der Hälfte des Landes finanziert, also auch da gibt es Mitspracherecht. Ronny Yamu trotz all seiner Erfahrung, hat gesagt, er ist zum Gespräch natürlich nach wie vor bereit, er möchte aber nicht mehr ein Gespräch unter vier Augen etwa mit dem Intendanten hinter verschlossenen Türen führen, da hat er denn die Erfahrung gemacht, auch in anderen Situationen, dass das letztlich zu nichts führe. Also wenn ein Dialog, wenn man sich darüber austauschen will, dann bitte in der Öffentlichkeit, in einem größeren Rahmen. Ich habe den Eindruck, ich habe auch mit dem Intendanten Wilfried Schulz gesprochen, dass man so sensibel ist und dieses Angebot annehmen wird. Also ich glaube, jetzt ist eine breite Diskussion auch im Ensemble angetreten, die uns noch ein bisschen begleiten wird und die vor allen Dingen auch die Zustände an den Theater, man muss sagen, in Deutschland nochmal in ein anderes Licht drückt.
0: Danke, Lothar Schröder. Und das komplette Interview mit Ronny Yamu verlinken wir euch auch in den Show Notes. Und das wird heute noch wichtig. Wie geht es nach dem Missbrauchsgutachten im Erzbistum Köln weiter? Kardinal Rainer Maria Wölki will weitere Konsequenzen ziehen. Am Vormittag sollen die Entscheidungen bekannt gegeben werden. Das Gutachten wurde letzten Donnerstag offiziell vorgestellt. Wölki hatte unmittelbar danach Weihbischof Schwaderlapp und Offizial Günther Assenmacher von ihren Aufgaben entbunden. In Münster verhandelt der NRW-Verfassungsgerichtshof eine Klage zum Untersuchungsausschuss Lüchte im Landtag. Die Opposition wirft dem Justizministerium vor, Akten unvollständig an den Ausschuss übermittelt zu haben. Nach den Missbrauchsfällen auf einem Campingplatz in Lüchte soll der Ausschuss untersuchen, ob der Landesregierung und ihr untergeordneten Behörden Fehler oder Versäumnisse nachzuweisen sind. Eine Entscheidung des Gerichts wird heute nicht erwartet. Am Abend findet der fünfte sogenannte Autogipfel statt. In einer Videokonferenz spricht Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder und Vertretern der Branche über die Zukunft des Automobilstandortes Deutschland. Dabei soll es um den Strukturwandel in der Branche und um Herausforderungen durch mögliche schärfere Klimaschutzziele der EU gehen. Zum Schluss der Blick aufs Wetter. Es bleibt heute meist wolkig, die Regenjacke könnt ihr aber zu Hause lassen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Höchsttemperaturen von 10 bis 13 Grad. Am Mittwochvormittag gibt es dann wieder blauen Himmel zu sehen. Im Laufe des Tages kommen die Wolken dann zwar zurück, dafür wird es aber warm. Am Rhein sind sogar bis zu 17 Grad möglich. Im Rest von NRW wird mit Höchsttemperaturen von 13 bis 14 Grad gerechnet. Und das war der Aufwacher vom 23. März. Habt einen schönen Dienstag. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger.
1: Schaut vorbei auf ga.de.